0: Vie dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local, mais également de l'éducation. Et durant ces prochaines minutes, nous accueillons fibois en la personne de David de Rosenfarb. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes le responsable de communication. Absolument. Et fibois, donc c'est la filière du bois dont on a l'occasion de parler sur cette antenne. Vous êtes venu accompagné de Christine Barthélémy. Bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications bois Grand Est.
1: Et oui, effectivement, tout ça.
0: Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de ce campus, parce que vous avez une actualité qui approche à grands pas. C'est à la fin de ce mois le deuxième salon essence et bois qui va se tenir cette année à Épinal. Alors avant d'entrer dans le détail de ce salon, on va quand même expliquer ce que c'est que le campus des métiers et des qualifications bois grand est que je définirai simplement comme campus des métiers si ça ne vous ennuie pas.
1: Non, non, tout à fait. Alors le campus des métiers bois, on va l'appeler comme ça, ça va raccourcir un petit peu, c'est un réseau qui permet en fait de travailler avec tous les centres de formation du département 88, privé, public, du secondaire et du supérieur, et qui travaille en fait à dispenser des formations qui couvrent du CAP au doctorat. Donc ça c'est de l'existant, ça existe bel et bien dans ce département, et ces formations sont destinées tant aux scolaires en quête d'orientation que à des scolaires qui veulent changer d'orientation mais également à des adultes qui veulent entrer dans la filière Forêt-Bois, qui est très vaste, qui est très porteuse d'emplois, ou des adultes en fait, qui veulent se reconvertir pour aller vers un métier ou des formations qui leur permettraient de s'épanouir davantage.
0: Ce campus existe depuis combien de temps
1: alors, euh, il a été créé en 2015, et euh, c'est un label qui nous a octroyé pour 4 ou 5 ans, et euh, à l'issue du premier label, on a redéposé un dossier, et euh, on a eu euh, le, le bonheur en fait, d'être labelisé pour une durée maximale de 5 ans, ce qui nous amène encore jusqu'en 2025 pour euh, l'existence de ce qu'on puisse des métiers qualifications de qualification Bois Grand
0: Est. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu facilitateur de communication euh, transversale entre les différentes branches de, 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 de la filière autour de du bois, hein, bien entendu, mais pas seulement Professionnel, mais également euh, institutionnel, également euh, formatrice, euh, etc., etc.
1: Alors, je dirais que je suis le point de convergence à la fois de la sphère éducative, que je viens de, de vous nommer, hein, qui, qui existe sur le territoire, et également de la sphère économique avec les différentes entreprises, et notamment Fibois, notre Interpro, euh, qui travaille avec nous comme l'autre Interpro de l'amelement, Madine Grand-Est. Et euh, je suis ce point de convergence aussi par rapport à toutes les entités euh, du réseau, que ce soit des ministères que ce soit la région, que ce soit le rectorat, que ce soit l'université de Lorraine, que ce soit les institutions. Donc, euh, il est sûr que je, je travaille avec tous ces partenaires, d'où euh, cette notion de réseau, euh, tant pour euh, récupérer des informations que de les diffuser, et être force de proposition et fédérer tous ces acteurs, notamment ceux du centre de formation, de mener de manière en fait à ce qu'ils travaillent sur une même thématique pour les monter en puissance, pour faire évoluer les formations, pour que les gens se connaissent mieux pour qu'un centre de formation qui dispense des formations en, en exploitation forestière ou en mobilisation des bois travaille par exemple avec un centre de formation qui dispense lui des formations pour la syrie et à partir de là ça veut dire que les gens ont plus de compétences, se connaissent mieux et que les entreprises en fait en sont reconnaissantes parce que euh, elles ont des élèves qui sont formés en fait sur plusieurs champs de compétences par exemple.
0: Le, le rayon d'action, ça s'appelle Grand Est, mais il y a quand même beaucoup de bois aussi sur notre département des Vosges. Votre rayon d'action, il se définit comment
1: Alors, le rayon d'action se définit en fonction des membres fondateurs et en l'occurrence, les centres de formation avec lesquels je travaille euh, sont tous dans le 88, plus un dans le 54 et permettent véritablement de comprendre qu'on peut travailler la matière dans cette filière à partir du départ, c'est-à-dire de l'arbre, euh, planter l'arbre, le récolter, l'exploiter, le scier ensuite, ensuite le transformer avec des métiers comme la menuiserie, l'ébénisterie, mais également des métiers d'art comme tapissier en siège, euh, menuisier en siège, designer, et également euh, être ingénieur, euh, mais aussi des gens qui travaillent euh, en lien avec la papeterie.
0: Donc tout cela... Ce sont effectivement des, des, des métiers, des corps de métier que l'on retrouve assez facilement sur le département, mais aussi dans le domaine de la formation.
1: Oui, complètement. Alors après, euh, il faut vraiment qu'on qu soit conscient qu'à l'heure actuelle, ce ne sont pas deux mondes à part. C'est-à-dire que le, la sphère éducative de la formation, quelle quel qu qu'elle soit, à niveau de CF1, à niveau de lycée, à niveau d'école d'ingénieurs, ne travaille pas tout seul dans son coin cloîtré. Euh, elle travaille, Tous ces établissements travaillent avec un réseau d'entreprise derrière, euh, parce que bah, tout élève ou tout individu, donc nous on les appelle apprenants ce qui évite de faire le distinguo entre un scolaire, un apprenti et un étudiant, tout apprenant, en fait, a un pied inévitablement dans le monde d'entreprise. Soit c'est sous la forme d'un stage, période en entreprise, soit c'est parce qu'il a le statut d'apprenti et auquel cas il est salarié, donc euh, il passe effectivement du temps en entreprise, mais on a vraiment ces interactions, ces liens entre les centres de formation et le monde de l'entreprise.
0: Eh bien, je vous propose, Christine Barthélémy, qu'on puisse maintenant se pencher sur le salon qui doit se tenir, l'événement qui doit se tenir, donc, ce campus des métiers à Épinal. Et pour cela, on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine autour de la thématique de l'environnement. A tout de suite Partie de ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et autour de Fibois Grand Est, la filière du bois à travers notre région. Et nous sommes tout particulièrement en compagnie de Christine Barthélémy, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications Bois Grand Est. Avec vous, nous allons présenter à présent justement ce dispositif qui célèbre cette année sa deuxième édition. Ce sera entre le 31 mars et le 1er avril prochain. Si on dit qu'il y a eu une deuxième édition pour ce mois de mars, c'est qu'il y en a eu une première.
1: Oui, donc l'an dernier, euh, il y a une première édition donc de ce salon qui s'appelle Essence et Bois, et la volonté c'était de créer un salon novateur euh, qui permette euh, et qui est dédié à tous les acteurs de la filière forêt bois, mais je dirais même de la filière forêt bois construction ameublement papeterie, ce qui permet aux gens de mieux comprendre ce qui peut se cacher derrière les différents métiers, parce qu'il y a une grande variété de métiers et donc de toutes les formations. Alors pour exemple au sein du campus des métiers, j'ai je travaille avec huit centres de formation et du secondaire et du supérieur, privé et public. Et l'ensemble de ce réseau de centres de formation dispense à peu près 85 formations. Alors, des formations qui peuvent être très courtes euh, sont des formations, par exemple, euh, de trois jours, parce qu'on a besoin d'avoir des compétences pour manier une tronçonneuse, par exemple. Ça peut être des formations de trois mois, parce qu'on a besoin de monter en compétences, ou qu'on a déjà eu un niveau d'études et qu'on veut euh, compléter son niveau d'études. Et puis, ça peut être des, euh, des formations... Euh, de bac pro de 2 ans, de BTS de 2 ans, de bac pro de 3 ans, etc. D'un cycle d'ingénieur de 3 ans. L'autre La, caractéristique très intéressante, c'est que l'ensemble de ces centres de formation dispense des formations qui sont ouvertes au scolaire, traditionnel, mais également à l'apprentissage. Et j'ai des centres de formation au sein du campus des métiers qui proposent quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le mixage de public. On peut, par exemple, rentrer avec un statut d'élève, donc on a euh, ce cursus d'élève et on a ses vacances scolaires, et puis, quelques mois plus tard, euh, on regarde son copain d'à côté qui lui est apprenti, mais qui est dans la même classe, qui suit les mêmes cours, avec le même formateur, sauf que lui, il est apprenti, donc ça veut dire qu'il n'aura pas ses vacances de la Toussaint, il ira travailler. Et si on est intéressé, on peut, on peut passer d'un statut à l'autre, ce qui est exceptionnel parce qu'on sécurise le parcours, l'élève peut devenir apprenti, et l'apprenti peut redevenir devenir élève s'il si y a une rupture de contrat. Mmh.
0: Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité de... de, de de tester, de s'essayer oui. et s'il y si a un vrai centre d'intérêt de pouvoir s'y si, si installer. Alors là, on parle beaucoup des jeunes, mais est-ce que c'est aussi une possibilité pour ceux qui souhaiteraient une réorientation Ça s'est beaucoup vu ces derniers mois, ces dernières années avec la période Covid
1: Complètement. On a de plus en plus dans, dans nos publics des, des gens qui, euh, qui ont une situation, qui sont déjà salariés et euh, qui ont cette volonté de revenir vers le bois pour des aspirations personnelles ou autres et qui, à partir de leur niveau d'études, entrent dans un centre de formation pour faire un CAP en quelques mois, ou carrément pour faire une formation continue qui leur convienne. On a eu des exemples de gens qui étaient carleurs, ou demeurants, qui ont eu des problèmes de genoux et autres, et qui sont venus faire en fait un CAP de menuisier. Et comme ça fonctionnait très bien, au bout d'un an, il est passé sur le niveau supérieur sur un brevet professionnel de menuisier. Et ensuite, il aspirait à une chose, c'était monter, monter sa propre micro-entreprise, ce qui est également possible au sein du Campus des Métiers, puisque j'ai des acteurs, en lien avec le d'agglomération d'épinal qui permettent euh, de mettre en avant ce qu'on appelle la couveuse d'entreprise et d'être un élément facilitateur pour aller vers euh, la création d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise. Donc on a vraiment une richesse extraordinaire au sein d'un campus des métiers parce qu'on peut rentrer par la porte des formations et tout statut et tout niveau et des passerelles qui existent entre eux. On peut rentrer par la porte des métiers, on a une diversité extraordinaire dans les métiers. En plus tous ces métiers sont euh, des métiers qui euh, qui existent sur notre département dont on a besoin, qui sont là pour développer notre économie et euh, en plus on peut également en fait euh, rentrer par la, la porte de la formation continue tout au long de la vie.
0: Ça veut dire que ce, le, 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 le campus finalement est aussi un facilitateur pour tous ceux qui cherchent un emploi. Oui. Mais est-ce que derrière la filière recrute
1: La filière recrute véritablement, depuis des années. Et,
0: et, et les débouchés sont intéressants économiquement parlant pour la personne qui souhaite travailler
1: Oui, pour la personne qui souhaite travailler, on, on s'aperçoit par exemple qu'on a les métiers de la Syrie qui sont énormément porteurs, qu'on a des affûteurs qui sont largement demandés, qui sont très très bien payés, qu'on a des formations sur mesure qui sont dispensées ici et de qualité et qui sont reconnues. Euh, on a également des formations inhérentes à l'ameublement, pareil, qui sont vraiment porteuses d'emploi, qui sont payées. Et puis, cette possibilité aussi, dans un premier temps de se former en temps et en heure avec des accompagnements, c'est-à-dire des formations profilées, en fonction déjà du niveau d'études que vous avez, ou des aspirations ou des aides que vous avez. On vous fait passer des tests, et puis à partir de là, on sait exactement dans quelle formation vous pouvez aller, quels sont les, les enseignements que vous allez avoir, quels sont les enseignements dont vous serez dispensé, voilà. Et puis, vous allez obtenir votre diplôme ou votre niveau de formation. Et puis, vous avez toute possibilité soit d'aller travailler dans une entreprise comme un salarié, soit, si vous avez quelque que volonté à monter votre entreprise, vous avez également cette possibilité. Donc il y a vraiment un horizon de secondaire, de formation, de métiers et des métiers porteurs d'emploi et en restant sur le territoire vaugien.
0: Et bien vous restez avec nous Christine Barthélémy, je rappelle vous êtes directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications bois Grand Est et nous parlons de cette deuxième édition du salon Essence et bois qui se tiendra à la fin de cette semaine à Épinal. On se retrouve dans la troisième partie de ce magazine dans quelques instants. partie de ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et autour de Fi Bois Grand Est, la filière du bois à travers les Vosges, représentée par David Rosenfarb, mais c'est plus particulièrement Christine Barthélémy que nous entendrons ces dernières minutes. Vous êtes, je le rappelle, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications bois Grand Est et nous évoquons la deuxième édition de ce salon Essence et bois qui se tient à la fin de cette semaine, entre le 31 mars et le 1er avril. Alors, ces métiers qui sont présentés, est-ce qu'ils ne seraient pas par hasard un petit peu victimes d'une sorte de dénigrement de ces métiers soit pour, par méconnaissance, hein, surtout euh, du fait de leurs difficultés ou de, des risques qu que peuvent représenter certains de ces métiers
1: alors Je pense qu'il faut dépoussiérer certaines images. C'est-à-dire qu'on voit toujours le sieur comme un métier hyper dangereux. Il y a des évolutions technologiques. Euh, pareil pour la, la conduite des engins forestiers. On a vraiment des engins qui, qui ont largement évolué. On joue avec du joystick à l'heure actuelle. On n'est plus avec un passe-partout, un hein, loin de là. On n'est plus dans le film des grandes gueules. Hein. On est vraiment dans du high-tech avec de la robotisation et autres. Et je pense qu'il faut franchir ce pas et se dire que derrière un terme de vocable, euh, il y a une autre réalité, complètement en adéquation en fait avec le monde dans lequel on vit avec l'utilisation de l'informatique, des technologies euh, et autres. Donc euh, sur le, le salon, dont on parlera tout à l'heure, il y a également en fait cette volonté de mettre en avant par exemple l'utilisation des drones dans l'ensemble de la filière Fort-Abois, euh, qu'on a des outils pédagogiques qui s'appellent un simulateur de Siri, donc, euh, tout ça, c'est des éléments qui permettent de prendre véritablement en compte la réalité des choses, et non plus des anciennes idées un petit peu poussiéreuses et connotées négativement.
2: Et préconçues également. Oui, oui David complètement. Oui, et je rajouterais que c'est aussi des métiers qui ont un sens. Euh, on est connecté avec une matière, un matériau qui est le bois, qui a une odeur particulière, qui a un toucher. Et on a aussi une, une perception de son usage. Euh, on ne récolte pas un arbre en se disant « qu'est-ce qu'on en fait ?» On sait comment on va le mettre en œuvre, on sait comment on va l'utiliser et tout au long de la filière, les personnes savent à quoi va servir le matériau qui est utilisé et ça donne du sens dans une société où parfois on se dit mais à quoi ça sert Pourquoi je le fais Là, on a vraiment le toucher, on a les sens qui sont en éveil et en plus, intellectuellement, on sait à quoi ça sert. Mmh,
1: mmh. Exactement.
0: Alors justement, entrons maintenant dans le vif du sujet de ce salon. On a donné déjà le, le fait que c'était la deuxième édition. On a précisé que c'était à la fin de ce mois de mars. Les dates exactes, c'est le 31 et le 1er, donc c'est un vendredi et un samedi.
1: Exact. Pourquoi
0: le, le choix de, de, de deux journées aussi différentes que le vendredi et le samedi
1: Alors, pourquoi ce choix Tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'on ciblait énormément de monde, puisqu'on a énormément d'informations et une richesse incroyable à dispenser, que nul n'est prophète en son pays. Donc, sur le département, tout ce qui existe n'est pas forcément connu par l'ensemble des, des citoyens du département et de nos, de nos voisins. Et que cette volonté de mettre tout ça sur un même lieu, c'est très intéressant. Alors, le vendredi, c'est sûr que c'est ouvert au public et le vendredi et le samedi. Là, le vendredi, on a un canal scolaire qui a été touché et je reçois à peu près 200 collégiens le vendredi sur le site, en matinée, avec des objectifs et des mini-conférences très particulières. Le vendredi après-midi, j'ai fait un espace dédié aux gens qui cherchaient à travailler puisque je mets en place un job dating le vendredi de 15h à 18h avec des entreprises qui recrutent, tous azimuts. Et le samedi, le salon est ouvert à tout public et là, c'est une pensée pour les salariés qui travaillent le vendredi et qui n'ont pas cette liberté d'accéder à un tel salon, euh, dont l'entrée est gratuite. Et puis, tous les gens qui, peut-être, auraient déjà eu connaissance à travers leur enfant ou autre qui aurait pratiqué le salon le vendredi, de pouvoir reprendre un peu plus de temps, d'affiner davantage les interactions avec les acteurs qui seront également sur le salon le samedi. Voilà.
0: Donc, c'est l'occasion pour chacun de pouvoir venir en fonction de son, de, son, de son cursus, entre guillemets, mais surtout de se dire qu'il y a bien une journée consacrée pour les professionnels qui n'auraient pas l'occasion de venir sur, sur le temps de semaine.
1: Complètement. C'est vraiment cette volonté de mettre à disposition, euh, sur un endroit stratégique, avec une entrée libre, une source d'information en lien avec la filière, avec les métiers, euh, vraiment à disposition pour tous.
0: Dans le programme, vous parlez également de job dating
1: oui, le job dating du vendredi, après-midi, de 15h à 18h. Euh, donc là, j'ai travaillé avec euh, mon membre du campus des métiers, Fibois, et avec euh, tous mes partenaires, le conseil départemental, la CCI aussi, euh, les missions locales, euh, Pôle emploi, euh, de manière à ce que on diffuse toutes les offres, les profils recherchés. Euh, les entreprises ont joué le jeu aussi, puisqu'elles se sont tournées vers moi pour euh, me faire remonter les, les profils de postes qui sont très, très variés. Hein. On passe de la future au design. Designer, euh, on cherche des contrats d'apprentissage on cherche des gens polyvalents euh, vraiment euh, on peut trouver chaussures à son pied sans aucun problème ici sur le territoire et à partir de là la volonté c'est de travailler en amont pour faire ce qu'on appelle du sourcing c'est-à-dire on cherche des candidats potentiels euh, à qui on va leur présenter euh, une offre dont ils n'ont pas forcément connaissance ou qu'ils ont peut-être mal interprété et on leur explique ce qui peut se cacher derrière et qui peut faire l'affaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience qu'ils ont des connaissances qu'ils ont des compétences et qui peuvent accéder à l'emploi et qu'on ne demande pas forcément une grande expérience pour certains jobs et qu'on peut les former puisqu'on a des centres de formation sur ce territoire et qu'ils peuvent très bien bénéficier de d'aspects de, de, financiers aussi ils sont en fonction de leur profil ils sont pas obligés de payer les formations tout est vraiment individualisé c'est au cas par cas donc il est sûr que toute personne qui peut être intéressée ou qui veut se projeter euh, peut trouver euh, information sur ce salon inévitablement
0: donc on n'a plus qu'à inviter euh, tout le public à, à, à s'y rendre. Oui, on va merci. rappeler euh, les aspects euh, pratiques, c'est-à-dire les lieux, dates et horaires de ce salon.
1: Alors le 31 mars donc au centre des congrès euh, 10h-18h avec le job dating le vendredi après-midi de 15h à 18h et le samedi pareil ouvert au public, ouvert de 10h à 17h euh, de manière à ce qu'on puisse recevoir le public, qu'il puisse essayer euh, au simulateur de Syrie à démonstration d'engins forestiers euh, discuter avec la euh, l'aval de la filière, les entreprises qui seront présentes, venir chercher un contrat d'apprentissage, parce que mes centres de formation proposent des contrats d'apprentissage, et puis euh, qui prennent vraiment connaissance de ce qui se cache derrière par exemple l'appellation tapissier en siège. Euh, C'est vraiment un métier, un métier d'art en plus. Qu ce hein. qui se
0: cache derrière le nom.
1: Voilà, ce qui se cache derrière le nom. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand euh, on travaille et qu'on est tapissier euh, en siège ou menuisier en siège, et puis euh, tout l'horizon euh, qui, euh, qui peut se dérouler derrière, euh, toujours sur notre territoire et avec, euh, avec euh, beaucoup d'épanouissement, puisque ce sont des métiers qui euh, forcément touchent du bois.
0: Et bien entendu en entrée libre
1: Bien sûr, en entrée libre hein. euh, La Fibois sera également présente sur le salon
2: Oui, absolument. On a répondu avec grand plaisir à, à, à l'appel du campus euh, de pouvoir présenter la filière, effectivement sa complexité et puis il était légitime qu'on soit avec, euh, avec tous ces acteurs qui sont si importants et aussi les acteurs du territoire.
0: Mais voilà, pour cette thématique, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là et qu'on se retrouve à partir du 31 et du 1er avril prochain. Ce n'est pas un poisson. Et quant à nous, bien à très bientôt pour évoquer toujours d'autres thématiques autour de la filière du bois. Avec plaisir, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: C'est la fin de ce magazine. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous cliquez sur l'onglet podcast et la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur cette même fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique. A très bientôt.